0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. El Instituto Nacional Electoral publicó una lista de programas de radio, de televisión, de medios, que van a ser pues, prácticamente eh, revisados, monitoreados a lo largo del proceso electoral. Llama la atención que no solamente se trata de los espacios de noticias, sino también los espacios de entretenimiento en radio y televisión, programas de revista y, y demás. Eh, el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones ha levantado la voz y dicho, esto hay hay un riesgo aquí a la libertad de expresión en este monitoreo de medios. Gerardo Flores, miembro de este Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones en la línea. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Pamela, buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
0: Gerardo, tengo una duda, porque en, entiendo bien lo que ustedes están planteando en cuanto a la libertad de expresión, pero el INE siempre ha hecho monitoreo de medios a lo largo de los procesos electorales.
1: Sí, tienes toda la razón. Eh, de hecho, lo hace desde prácticamente de, eh, desde 2008, por lo menos, con el actual modelo de comunicación política. Uh -huh. Pero de ese año para acá, eh, lo que ha monitoreado el INE eh, son los programas de noticias o los noticieros. Uh -huh. eh, pero en este año, por primera vez, desde que está instalado este, este modelo de comunicación política que te mencionaba, eh, decidieron incorporar también a este ejercicio de monitoreo eh, a los programas eh, de opinión. Eh, un poco antes se habían incluido a los programas de entretenimiento, pero ahora incorporaron también a los programas de opinión. Y ahí es donde el IRET, eh, quiere levantar la voz, quiere eh, pues elevar el perfil de la discusión sobre este tema, porque para nosotros es eh, preocupante esta tentación de estar eh, entrando a, a valorar una parte muy importante eh, de la difusión de, de, de opiniones en los medios de comunicación que pues son justamente los programas de opinión. ¿no? Uh -huh. eh, como tú sabrás, los programas de opinión pues son su, una de sus principales características, pues es que eh, son, eh, eh, ahí lo que impera es la subjetividad, la opinión de cada quien es subjetiva. Es una
0: opinión. Uh -huh.
1: Exactamente. Y no puedes eh, someter eh, este tipo de programas al monitoreo que se hace de los, de los programas de, de noticias en los que lo que busca la autoridad electoral pues, es eh, vigilar que haya una equidad, digamos, en el tratamiento de los, de los actores políticos, de los candidatos o los partidos, eh, justo para evitar los vicios del pasado. Eh, sin embargo, entrar a monitorear los programas de opinión para el IDEL, pues es, como te decía es preocupante, porque. ¿Cuál es el eh, fin en... del
0: monitoreo? Porque, o sea, es ah, saber bueno. cuántas entrevistas, cuántas menciones o calificar este tipo de menciones que. ¿Qué reglas sí, tiene este monitoreo? Eso en qué es se muy
1: fija? importante. Sí, eso es muy importante. El monitoreo tiene como propósito valorar, eh, en el caso de las noticias, por ejemplo, si es eh, favorable, desfavorable o neutra, eh, o el tratamiento hacia un candidato o partido. Uh -huh. eh, y ese mismo criterio es el que pretenden imponer eh, para valorar la opinión que se emita en los programas oh. de opinión que fueron incorporados en los catálogos. ¿no? En este okay. catálogo. Entonces, eso es lo que es riesgoso, que haya. Eh, en este caso se van a apoyar, eh, si, si no me equivoco, en una colaboración de la UNAM, pero es peligroso que ya sea que funcionarios de la UNAM o de propio INMO con un criterio de repente pues, que, que atiende a las eh, los, eh, prioridades burocráticas eh, determinen qué opinión es favorable, cuál es desfavorable y cuál es neutra. Esta valoración por sí misma no implica una sanción. El problema es que los partidos políticos o los candidatos que se sientan agraviados por las opiniones que, que el INE, por ejemplo, considere desfavorables hacia ellos, van a sí si van a estar en condiciones de interponer recursos ante ante el INE que se van a traducir necesariamente en litigios eh, ante el Tribunal Electoral. Entonces, esto eh, pues abre una puerta para, para eh, establecer eh, restricciones, digamos, de, lo, de alguna forma, a la forma en la que se difunde opinión en los programas de televisión y radio. No, eh, Para el IDED es, es preocupante, porque un, un esfuerzo de estos, un mecanismo de esta naturaleza, pues necesariamente se traduce eh, en autocensura por parte de las personas que intervienen en los programas Pero, de opinión.
0: Depende, porque ¿qué se hace con esos datos? O sea, ¿cuándo eso puede terminar en un tipo de sanción?
1: Eh, lo que te decía, que un partido o candidato que determine que las opiniones que el INE encontró desfavorables en un programa, por ejemplo, uh -huh. eh, que le están causando un agravio, si un partido o candidato considera eso, pues eh, va a interponer una queja ante el INE.
0: Y eso que va a implicar un
1: proceso. Se, sí, que se va a convertir en un litigio ante el Tribunal Electoral. Y la verdad, lo que nosotros prevemos es que eso va a ser un problema durante el proceso electoral 2023-2024. ¿no? Pero más que... Eh, preocuparnos el problema en sí de, de, tener, de, de que estas cosas se atiendan en tribunales, lo que nos preocupa es esta, esta tentación de estar revisando la, la, la opinión, lo cual viola eh, sí, abiertamente lo que prevé el artículo séptimo constitucional ¿no? en materia de libertad de expresión.
0: Pues sí, 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 coincido. Pues... Estemos al pendiente de lo que sucede a lo largo de este proceso, sin quitar el dedo del renglón. Eh, coincido siempre, cualquier cosa que eh, motive eh, de cierta forma la autocensura es una mala noticia
1: para todos. Expertise. Para todos. Sí.
0: Pues muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Al contrario, Pamela, estamos a la orden.
0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.